Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema ¿Cómo saber si eres salvo? Pues bueno, traigo algunas citas. Usted puede investigar, seguir estudiando, escudriñando sobre este tema tan importante. Y es una pregunta que por lo regular a veces, en algún momento de nuestra vida, uno se pregunta, bueno, yo soy salvo. El Hijo de Dios no debe de dudar en absoluto de que una vez que nosotros hemos creído y aceptado a Cristo en nuestro corazón, desde ese momento el Hijo de Dios pasa a la vida eterna. Es decir, el hombre natural que no conocía a Cristo pasa a ser Hijo de Dios. Si en ese momento la persona, o a las pocas horas, por lo regular se, se da los casos, o algunos casos, cuando el enfermo hace la oración de fe, cuando está en el hospital, en su casa, acepta a Cristo, no importando que, que no le haya servido, pero en su último momento de su vida aceptó a Cristo, aunque quizás no lo habló, pero dio una señal, una seña, una evidencia, algo de que él aceptaba a Cristo. Él es salvo. Y fue salvo. No lo podemos dudar. Ahora, la salvación a partir de ahí, cuando nosotros le hemos aceptado al Señor, tenemos nosotros que dar evidencia de que Cristo vive en nosotros. Tenemos que dar fruto de que Cristo vive en nosotros. Entonces, bien claro dice aquí la palabra de Dios, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente, pero a través de Cristo Jesús, que nosotros hemos creído por fe y le hemos aceptado, hemos pasado de muerte a vida. Ahora, esa vida debe de continuar para el que tiene la oportunidad de vivir. Y el Señor nos ha permitido, nos ha dado la oportunidad de seguir viviendo para poder seguirle conociendo a Él y para poder nosotros dar a conocer sus maravillas a aquellos que todavía no conocen a Cristo o le han dejado de conocer dice en que amamos a los hermanos dice el que no ama a su hermano permanece en muerte si aquí dice la palabra de Dios el que no ama a su hermano permanece en muerte entonces lo que significa o lo que dice o lo que puedo entender que Lamentablemente, hay hermanos en la fe que no ama a su hermano, que también sirve a Cristo. Y el que no ama a su hermano, 
aunque en un momento haya aceptado a Cristo en su corazón y esté buscando al Señor y esté haciendo muchas cosas dentro de la obra de Dios incluso puedes hasta predicar o hacer muchas cosas bonitas pero no ama a su hermano lamentablemente ese hombre, esa persona no es salva no lo es y no es que yo esté juzgando pero es lo que la palabra de Dios no lo dice no ama el que no ama a su hermano todavía está en la vieja vida todavía está muerto está en su pecado y el Señor nos ha dado a que amemos a nuestros hermanos incluso tenemos que amar a nuestros enemigos que se supone que un hijo de Dios no debe de tener enemigo pero por la gloriosa causa del evangelio hermanos el mundo nos aborrece el mundo nos odia porque ven la santidad de Cristo en cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que orar por todos para que vengan al arrepentimiento y a la conversión en Cristo Jesús. Entonces, es muy triste, es muy lamentable que alguien que se esté congregando, y no me refiero aquí precisamente, sino que hablo lo que el Señor nos dice a todo aquel en donde se está congregando o escuchando un hijo de Dios que llega a la casa de Dios y va a la casa de Dios pensando ojalá y no haya ido hoy el hermano o la hermana que me cae mal entonces ya está en un grave problema tiene que nacer de nuevo y está en un grave error que se está engañando a sí mismo diciendo me voy con él me voy con él y acá no lo puedo ni saludar ni hacer tantas cosas no lo quiero ver no la quiero ver ¿por qué? no lo sé por cualquier detalle o problema o lo que haya sido tiene que perdonar y amar a su hermano, de lo contrario se va a perder si no se arrepiente. Se tiene que cambiar esa manera de pensar. Y mientras no venga a Cristo, no lo podrá hacer. Y algunos lamentablemente decimos, perdono, pero no olvido. No, 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 el que perdona, olvida. ¿Qué significa olvidar? Bueno, olvidar no precisamente es no recordar aquello. La mente es un misterioso, es algo tan misterioso, tan grande, que nosotros en algún momento nos recordamos de cosas que cuando éramos niños. A veces uno se recuerda de ciertos sueños. ¿Por qué? Porque está ahí en la mente que tiene inconsciente y subconsciente, en algún momento sale y se recuerda. No se puede borrar. A lo que se refiere es que 
aquel que dice que no olvido es que nosotros, que cuando vemos a aquella persona, a aquel hermano, no nos va a hacer ningún daño el ver a esa persona, a ese hermano. Le saludamos, platicamos, como si nada hubiera pasado. Así debe de ser, se ha olvidado. Y algunos dicen, bueno, yo ya perdoné. Te perdono, te perdono, no hay problema. Ok, muy bien, gracias. Sucede que después, en el momento menos pensado, en un futuro, a los pocos días, al año, qué sé yo, en algún momento, en lo más mínimo sale a reducir, sale a flote ese tema o andaba buscando la forma el momento para tocar de nuevo ese tema y la persona se enfurece como si hubiese sido ayer entonces en realidad no ha perdonado no ha perdonado sigue todavía odiando y no ha nacido de nuevo está en la oscuridad está en el pecado y todo eso tenemos nosotros que ver a profundidad de verdad entregarle a Cristo que no haya en nosotros ninguna raíz de amargura es muy triste que un hijo de Dios diga, aborrezco a fulano, me cae mal como, ¿qué es eso? Eso no debe de ser así en un hijo de Dios, eso no debe de expresarse. El hijo de Dios habla bendición. Me hicieron daño, sí, pero yo le amo en el amor de Cristo. No importa lo que me haya hecho, sí, habló de mí, ¿qué importa? Yo le amo, ¿por qué? Porque solamente eso se hace cuando el amor de Cristo está en uno. Cuando el amor de Cristo no está en el creyente, entonces el creyente se manifiesta de otra manera. ¿Cómo se manifiesta? Queriendo hacer justicia por su propia cuenta. Manifiestas son las obras de la carne. Ira, gritería, pleito, enemistades, borracheras. Todas las cosas malas que a Dios no le agrada. Si nosotros practicamos una de ellas, estamos mal. Entonces tenemos nosotros que analizarnos qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos diciendo. Porque entre el hacer, entre el decir y el hacer hay una gran diferencia. Muchos decimos, le amamos a Dios, les amo hermanos, y por atrás hablando de ustedes, o ustedes de mí, ¿qué pasó? No tiene que ser así. 
El amor de Cristo se demuestra. El amor de Cristo permanece. El amor de Cristo debe ser verdadero y genuino. Así es. Sigue diciendo, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Versículo 15. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Permanece en él. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. No es fácil poner la vida por un hermano. No lo es. No lo es fácil. Pero en un caso extremo, aunque uno no lo piense, el amor te lleva a hacerlo. Reacciona de una manera inesperada por causa del amor. Y le pongo así un ejemplo. En una emergencia, supongamos un incendio, el amor hacia esa persona te hace ayudarle, protegerle, posiblemente arriesgas tu vida con tal de sacarlo del fuego. Y usted dirá, bueno, eso cualquiera lo hace. No cualquiera lo hace. Algunos dicen, bueno, de que se me muera yo mejor él, yo corro. Pero hermanos, de verdad que hay cosas tan difíciles. Que solamente en las pruebas es cuando nosotros vemos si de verdad amamos al hermano. Vamos al libro de, de Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice, más el fruto del Espíritu es amor gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, más endumbre, templanza, contra tales cosas, no hay ley. Hermanos, en aquel día dice el Señor, a los falsos, Dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os los conozco. Algunos tratarán de justificarse como nos lo dice la Escritura, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, apartaos de mí. No os los conozco. Es que hay cristianos que llevan doble vida. Estamos en el ministerio y por otro lado practicando el pecado. A ellos precisamente el Señor se refiere. 
Aunque el Señor los usa, pero no hay un arrepentimiento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y que nosotros nos arrepintamos. Y nos decidamos de una buena vez a quién vamos a servir. El Señor quiere que le sirvamos con todo nuestro corazón. ¿Y qué va a decir el Señor, como dice la palabra de Dios, por sus frutos? Los conoceréis. El Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, tiene que dar fruto. Y aquí lo dice el amor, el gozo, la paz. Todo lo que se menciona aquí, los frutos. Por esa razón es que el Señor nos conoce por el fruto. No por el ministerio, no por lo que hagamos, eso es importante y hay que hacerlo para la gloria de Dios. Pero nosotros estamos llamados a dar fruto. El primer fruto es el fruto digno de arrepentimiento. Y por cuanto nosotros nos hemos arrepentido, y convertido, porque no solamente va a ser el arrepentimiento, sino la conversión en Cristo Jesús. Entonces, por cuanto yo estoy junto a ríos de agua viva, plantado junto a Cristo, tengo que dar fruto. Y alguien que no tiene fruto, contrario a lo que se ha mencionado que todo el tiempo... Está amargado, casi todo el tiempo enojado, no tiene paciencia, no tiene fe, casi nada de eso se manifiesta, todo le molesta. Entonces, tristemente, está en la carne. Y la palabra de Dios nos dice... Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y tenemos nosotros que andar conforme al Espíritu de Dios. Porque dice la Escritura, el que es nacido de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Moisés ciertamente en un momento se enojó cuando vio, cuando el pueblo le dio la espalda a Dios. Y todos nosotros en algún momento nos enojamos. Tenemos, eso es parte de una emoción. Dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Que el enojo no nos lleve a pecar, a hacer, a cometer un pecado a cometer una falta. Pero si estamos nosotros haciendo todo lo contrario a lo que el Señor nos dice, sinceramente, no somos salvos. Libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 
14 y 15. Dice, hace todo sin murmuraciones y contiendas. El Hijo de Dios, hermano, hacemos todo por amor a Cristo, sin esperar nada. El que da la recompensa es el Señor. Él dice, nada es en vano. En la obra de Dios, nada es en vano. Nosotros tenemos que hacerlo por amor a Él. Nosotros tenemos que, por si acaso, habemos algunos que estamos ahí renegando porque me ponen a hacer esto, me ponen a limpiar, me ponen a, a pintar, nomás a mí, nomás a mí, mira, hagan, pongan a otro. ¿Por qué yo? Nadie me ayuda. No, dice el Señor, hacer todo sin murmuraciones, contienda y de buena manera. Aunque todos estamos llamados a trabajar, entonces si uno está murmurando, que es algo que, que no tiene que suceder, pero la lengua, ¿quién la domina? Pero tenemos nosotros que aprender a hablar palabras de bendición. No estar hablando cosas que no convienen. Si todo el tiempo estoy murmurando y murmurando. Y en lugar de ponerle solución a las cosas, estoy provocando una contienda. Entonces eso... Son, son una de las características de que el Hijo de Dios, que se dice ser Hijo de Dios, no lo es. Porque el Hijo de Dios debe de ser manso. Manso y humilde de corazón, nos dice el Señor. Yo sé que en cierta manera, a veces, sin querer, como se dice, hay un roce. El apóstol Pablo... Bernabé, todos ellos en cierta manera tuvieron un, un pequeño roce cuando se iban a ir a, a, un, a un viaje misionero. Más adelante ellos se reunieron. Eso a veces es normal. Entre más se puede evitar mucho mejor. Pero si hay un roce, una pequeña discusión, ok, está bien. No debe uno de retirarse enemistado de ninguna manera. ¿Sabe? Yo no estuve de acuerdo con, contigo. Discutimos de esto, pero está bien. Todo lo que yo anhelo es por el amor lo mejor para la obra de Dios. O sea, con ese fin. Y uno sigue apoyando. De buena manera. No guardar rencor. Ah, siempre se hace lo que usted quiere. Usted siempre es la que, la que impone. No, 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 no. Aquí no se trata de quién imponga, aquí nos vamos por la palabra de Dios, hacer lo mejor para la obra de Dios. Pero el que no está espiritual se va enojado y ya ni quiere ayudar. 
No, aquí tenemos que ayudar, trabajar, hacer todo sin contienda, sin murmuración. Y lamentablemente, cuando el diablo se levanta, que el Señor lo reprenda, entonces ahí ya no hay armonía, no hay bendición. Y Dios quiere que estemos en armonía para que Él derrame bendición y haya vida eterna. Dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual replandecéis como luminares en el mundo. El que es hijo de Dios, debemos siempre de dar buen testimonio ante Dios y ante los hombres en todo lugar y en todo momento con nuestra manera de hablar con nuestra manera de conducirnos dice para que seáis irreprensibles es decir que no haya nada que Dios nos pueda reprender nada y para que eso sea posible tenemos que entregar todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todo. Para aquellos que dicen que el Señor solamente mira lo de adentro, que solamente mira el corazón y la manera de, de vestir, ah, eso es para los legalistas, para los conservadores. ¿Qué saben ellos? Pues no, si el Señor nos está diciendo para que seáis irreprensibles. Es decir, que nada, algo malo, algo por lo cual pueda provocar ser motivo de tropiezo para otra persona. Tenemos que cuidar todo, todo vuestro ser y presentarnos delante de Dios sin mancha ni arruga, ni cosa semejante. Él dice, en el libro de Romanos, capítulo 12, dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, hablando, dice, os ruego, o sea, que no solamente nos pide, nos ruega que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional entonces ninguna moda puede traerse en la casa de Dios nosotros no vamos de moda nosotros nos regimos por la palabra de Dios que siempre es una palabra viva y que está activa porque la palabra de Dios permanece para siempre por eso dice aquí sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo vamos a primera carta de Juan 
capítulo 2, versículo 18. Dice, hijitos, qué hermoso que el Señor nos llama hijitos, no solamente hijos, sino hijitos. Dice, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. En una congregación dentro del pueblo de Dios, cuando no nos sujetamos a lo que el Señor nos dice, Hay diferentes maneras de pensar de acuerdo a la palabra de Dios. Hay diferentes maneras de conducirse de acuerdo a la palabra de Dios. Por esa razón, desafortunadamente, se han dado, han nacido, han surgido muchas denominaciones que dicen que van al cielo pero que en realidad no han creído en Cristo Jesús como debe de ser. Cuando en realidad están predicando un evangelio diferente. Y el que predica un evangelio diferente es un anticristo. La palabra anti significa en contra de. Y nosotros tenemos que permanecer en la verdad para no llegar a ser por si acaso un anticristo que la palabra de Dios nos dice mira hay que orar y que después diga uno no pues ya para qué voy a orar si ya todo está solucionado ya no tengo nada que orar no que tienes que orar por los hermanos no pues allá que oren ellos sería un anticristo porque tenemos que orar los unos por los otros. Algunos que no nos queremos congregar, ¿ya para qué me voy a congregar si ya? Yo desde mi casa, yo desde mi trabajo, yo sé que el Señor aquí me escucha. Sí, el Señor desde ahí lo escucha. Dios es omnipresente. Pero también es necesario congregarse. Entonces el que piensa que ya no es necesario congregarse está viviendo un evangelio diferente, es un anticristo. Entonces, ¿cómo puede pensar de esa manera que es salvo? Aunque el hecho de congregarse no salva, pero es parte de la salvación. Porque por amor a Cristo nosotros nos congregamos, nosotros le adoramos, nosotros nos guardamos para Él. Y así tantas otras cosas que el mismo hombre en su orgullo, en su 
vana manera de pensar, se hace él una Biblia diferente, un Evangelio diferente. A nadie quiere obedecer, pero hay que obedecer a Cristo. Sigue diciendo, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Quién es el que tiene la unción del santo? Nosotros, por la gracia de Cristo, cuando nosotros, hermanos, en el momento que aceptamos a Cristo, en ese momento el Señor nos da la salvación. En ese momento el Señor nos sella. En ese momento el Señor nos da de sus dones espirituales. En ese momento tenemos la unción de Cristo. Cada uno de nosotros tenemos la unción de Él. La unción que es el poder de Dios para hacer las cosas. Y el que no busca a Cristo, no tiene unción. Algunos decimos, bueno, yo quiero tener la unción como Elías, como Jeremías, como Daniel. Bueno, pues si la quieres tener, pues métete como uno de ellos. Que oraban 40 días. Se metían, ¿no? Elías, un hombre sujeto a pasiones. Queremos que el Señor nos use, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios. Y el Señor hace como Él quiere, porque Él es soberano, pero Él quiere hacer grandes maravillas a través de sus hijos. Pero a veces nosotros, como hijos de Dios, no estamos escuchando la voz de Dios, no estamos nosotros sometiéndonos a su perfecta voluntad diciendo ahí eso es para nosotros eso ahí es para después tenemos nosotros que aprovechar bien los tiempos porque los tiempos son malos vamos a la última cita romanos Capítulo 8, versículo 14 al 16. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu de Dios que está en nosotros, hermanos, nos guía, nos guarda, nos cuida, nos cela, porque somos propiedad de, de Él. Si no fuéramos propiedad de Él, hermanos, Él no nos celaría. Pero ahora, por la gracia de Dios, somos propiedad de Cristo. Entonces, como somos propiedad de Él, él nos guía. Y entonces, el que es obediente y manso, se deja, nos dejamos guiar por el Señor. 
El Señor nunca nos manda a hacer una contienda. Las contiendas son del diablo. Por eso cuando alguien se levanta contra un hermano, contra una congregación que el Señor tenga misericordia de esa persona, porque no se está levantando contra el hombre, se está levantando contra Dios. El diablo queriendo usar a esa persona. Pero nosotros que tenemos la unción del santo, que es Cristo, tenemos el poder, la autoridad, el discernimiento para en su nombre echar fuera demonios. Con una palabra, la palabra de Dios, se apaciguan las contiendas. Aún el necio, cuando calla, dice que es contado por sabio. Para pelear se necesitan por lo menos dos. Te agarren a otro, pero no a mí. Yo no voy a pelear. Ajá. Pero si a alguien le encanta ahí meterse, pues entonces ya no está siendo guiado por el Espíritu de Dios sino que está siendo guiado por el diablo, que le encanta los pleitos, enemistades, las obras de la carne que se menciona en Gálatas capítulo 5. Dice, por esto no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Si Cristo nos ha libertado, tenemos que ser verdaderamente libres. No podemos nosotros volver a la esclavitud del pecado. Pero si uno se descuida de las cosas de Dios, sin darnos cuenta, de una manera tan fácil, poco a poco, poco a poco, se va uno esclavizando de nuevo. Y cuando uno quiere decir, me sajo, está uno, pero bien, bien frío, bien apartado de Dios. Por esa razón, la salvación se tiene que cuidar con temor y temblor. Tenemos que tener cuidado, hermanos, qué es lo que vemos, qué es lo que oímos. Cuando algo no edifica a lo que estamos escuchando o viendo, si tenemos nosotros el control, por ejemplo, el celular, la televisión, el radio, vamos a apagarlo. Si por alguna razón nosotros vamos viajando y en ese autobús el quien tiene el control es el allá el conductor, que es el dueño, qué sé yo, y yo sin querer voy escuchando algo que, que no me agrada. Digo, Señor, cierra mis oídos por ahora. Es, no quiero escuchar nada de eso. Que no se contamine mi espíritu con eso. Por eso algunos, lamentablemente, cuando escuchan una música, en lugar de decir sabiamente, Señor, 
que mi espíritu no se contamina al escuchar esa música que no es que yo la haya puesto es aquella persona que no te conoce en lugar de nosotros de alguna manera sabiamente huir empezamos a decir ah, esa música me recuerda a tal época súbele más no no tiene que ser así tenemos que cuidar nuestra salvación en medio de una generación perversa y maligna somos luz la luz de Cristo tiene que alumbrar no, tiene, no tenemos que dejar que nos apague entonces ¿qué testimonio estamos dando? cuando esas cosas suceden y no hay algo no hacemos algo para corregir el error entonces la salvación está corriendo peligro dice el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios Qué hermoso es cuando alguien te dice tú eres diferente tú haces algo diferente es mi Padre quien está en mí eso es hermoso entonces ¿quién está dando testimonio de que somos hijos de Dios el Espíritu de Dios que está en nosotros habla por sí mismo ante los demás no soy yo el que ando ahí anunciando míreme aquí va el ungido aquí va el hermano aquí va un hijo de Dios una luz no se puede esconder en medio de un monte alumbra se da a conocer por el fruto pero cuando es todo lo contrario qué vergüenza qué pena miren con este no te juntes porque este es bien problemático y a poco pues si va a la iglesia pues sí pero pues mira es bien problemático ah qué pena verdad entonces, hermanos, tenemos nosotros que dar buen testimonio y cuidar nuestra salvación. Esta ha sido solamente una de las Escrituras que nos hablan cómo poder saber si nosotros somos salvos. No obstante, siendo nosotros salvos, Recordemos que en la guerra espiritual el enemigo envía el dardo para hacernos dudar si somos salvos. Pero si nosotros estamos guardando la palabra de Dios, no hay por qué dudar. No hay por qué dudar. Ahora, amar al hermano implica soportarle en cierta manera ayudarle en lo que se pueda económicamente ayudarle escuchándole en su momento de aflicción qué sé yo no todo es dinero en una ayuda pero cuando se trata de ayudar hay que hacerlo eso es amar pero si veo la necesidad del hermano 
que no tiene. Entonces, y no lo hago, no le ayudo, entonces no le amo. No le amo, aunque yo diga que le ame, no le amo. Y me estoy engañando yo mismo. Ahora, el ayudar y el ayudar y el ayudar y el ayudar siempre a ese mismo hermano, a esa misma persona, también tenemos que tener cuidado. Porque el hecho de que ustedes me amen, no voy a abusar de su amor. Somos hermanos. Y el que provee para nuestras necesidades es nuestro Padre. Entonces, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque habemos hermanos que abusamos de la confianza, del buen corazón de otro hermano. Este siempre me da y, bueno, te estoy ayudando. Pero no abuses. ¿Me explico? Pero bueno, allá cada quien con Dios. Si yo puedo, te sigo ayudando. Allá usted con Dios. Entonces, si no vamos al hermano, estamos sin salvación. Como lo dice, primera carta de Juan 3.14. Hermanos, Dios les bendiga. Y nos guarde. Este ha sido el mensaje que el Señor nos ha dado en esta hermosa hora. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para elevar una oración. Toda necesidad que usted tenga, póngala en las manos del Señor. Si usted así lo desea, pase al altar, hable con el Señor desde su lugar donde usted se encuentra.